0: ¿cómo están todas y todos el día de hoy? En este nuevo episodio, en esta también nueva fórmula que vamos a estar conectando aquí por YouTube y también por Instagram, pero especialmente por mi canal de podcast. Hoy tengo un súper invitado, tengo un guachini de invitado, al gran doctor Nico Soto, médico eh, también conectado con la salud integrativa y con la medicina integral. Así que yo tengo muchas ganas de poder conectar el día con, de, del día de hoy con él eh, y especialmente yo Nico te lo voy aquí a te lo voy a, a reconocer porque yo veo mucho 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 todas las cápsulas que tú subes y cada cápsula te juro que a ver no es que me esté riendo de ti no sonrío contigo, ¿sí? sonrío contigo en cada cápsula porque de verdad encuentro que es una forma de llegar a través del cuerpo, del movimiento y además da información, o sea, te estás dando información específica de cómo de, de la alimentación, de cómo los triglicéridos, de como, o sea, yo lo encuentro increíble porque increíblemente yo siento que así llega más profundamente a la memoria emotiva, a la memoria kinética, eh, a la memoria, digamos, de, de, de mental, ¿no? Eh, del otro. A mí me ha llegado, o sea, yo me, a veces me quedo grabada con alguna información. Creo que la última, lo último que hiciste fue, fue con una cara de pantera rosa y yo no podía, no podía dejar de, 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 de reírme, digamos. Pero al mismo tiempo estaba integrando la información. Ese es un punto importante. Yo siento que toda información que se da con alegría, que se da sonriendo, yo siempre digo. Cuando uno lo hace sonriendo, cuando uno le entrega el corazón de una forma mucho más lúdica, es como que uno como un buen niño, que los niños son chiquitos y absorben la información, eh, como cuando uno era pequeño, es como que lo, realmente lo integra. Y de eso vamos a hablar también, de, de la forma de integrar eh, nuevas, nuevas maneras de conectar con el cuerpo, nuevas maneras de conectar con una salud, valga la redundancia, saludable. ¿Cómo está Inico?
1: Vamos, bien y tú, caro, gracias por invitarme, gracias por ahí la, la presentación. La verdad es que lo, todo lo, todo, todos los videos y toda esta información, eh, yo siempre me, me hacía un poco esa pregunta: ¿por qué la, la ciencia, la medicina, la, la información científica tiene que ser seria, tiene que ser fría? ¿Por qué no puede ser entretenida? Si al final igual todos tenemos esa niña, esa niña, ese niño interior Ajá. ahí todavía vivo, entonces. Desde ese punto de vista, es como el formato que a mí me, también me, me motiva y me alegra hacerlo, porque si no sería como súper fome, al menos para mí yo encuentro como hacerlo así como tan típico como este médico de bata blanca, ¿cierto?
0: Sí, pues. No, y me encanta porque es que tienes, como yo te decía y tú, y tú lo dices, como tienes toda la razón por qué tenemos que muchas veces dar información eh, y conectar con el otro de una forma seria. Yo siento que... Eh, de hecho, por ejemplo, bueno, lo que yo hago, que es a través de la danza, del afro yoga, que es una fórmula bien, bien, que por mucho tiempo, a veces yo tenía gente que no lo comprendía, me decía, pero ¿cómo conjugas esas dos cosas? Y si en general, yoga, un poco más de seriedad, y el afro, que... pero bueno, pues lo mismo, porque quiero hacerte conectar con un espacio mucho más de alegría, de conexión con tu niña, tu niño interior, de conexión con la vida, porque eso es estar como la sensación de de sonreír, de estar alegres, nos conecta con el acto de sentirnos vivos. Entonces y es súper importante, eh, por lo menos yo siento que para pa el ser humano, eh, recordar que estás vivo, ¿sí? ¿o no?
1: Sí, pues es, que, es que claro, eh, todo, todo este sistema como de enseñanza súper seria, súper como unilateral, sin, sin vivenciar o experienciar la, 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 la enseñanza viene de este modelo educativo en el cual... Eh, los niños están sentados, hay alguien okay. al frente escribiendo algo y que les da la información, pero por ejemplo, yo me acuerdo cuando en, en medicina antroposófica, en antroposofía, por ejemplo, tanto acá en Chile como en Alemania, los doctores cuando hacían clases contaban chistes, contaban historias, hacían cuentos, hacían como obras de teatro, se tiraban al suelo, entonces yo me acuerdo que ahí yo me mataba la risa en las clases, pese a que la información era súper compleja y a Ajá. veces difícil de digerir, pero, pero yo finalmente me acordaba de, ah, sí, porque el doctor cuando explicó esto estaba tocando el piano y estaba tirándose al sí. suelo, entonces por ahí yo creo que también va por esta enseñanza diferente que, que viene desde la antroposofía y que de otras escuelas también lo, lo motivan así.
0: Totalmente. Es que ahí yo siento que están, están vivos ambos hemisferios. Están así como están ahí, despiertísimos, cruzadísimos, haciendo, haciendo la integración. Y sabéis que yo encuentro súper importante, yo encuentro que es algo que tenemos que aprender eh, también como nosotros, como yo no tengo hijos, ¿eh? pero digo, yo con mi sobrino, los, las mamás, los papás que estén aquí escuchando esto, es una forma, es una forma de llegar al niño especialmente eh, y también ahora a los adultos, ¿no? A los adultos de, de, de una manera mucho más... Eh, ¿Cómo decir? No, no sé cómo decirlo, como más sutil, eh, pero al mismo tiempo más profunda, eh, más, más fácil, más integrativa. Oye, Nico, yo quería saber, porque todo esto parte por estas cápsulas, entonces yo quería saber, Nico, eh, de qué forma, porque yo te veo bailando, te veo un bailarín, entonces, y como mi mi foco siempre ha sido el cuerpo, siempre ha sido el, el conectar con las emociones, el integrar las emociones a través del cuerpo, liberarlo, yo soy terapeuta de liberación emo emocional, eh, y el tomar conciencia de ellas, ¿cómo ha sido para ti? Eh, ¿Y cuál ha sido tu camino en conectar con tu cuerpo?
1: Bueno, yo encuentro que es, es un camino que todavía sigo ha sido haciendo, sin duda ¿Sí? alguna, eh, pero... Um... Eh, es como, ahora yo me siento mucho más conectado con el Nico del primer septenio, de los primeros siete años, que cuando estuve en la preadolescencia, la adolescencia, y cuando estaba ya en la universidad, porque eh, cuando yo tenía seis, siete años, mis papás se separaron, y también yo ingresé a un colegio, que era un colegio súper católico, eh, de puros hombres, y súper académicamente estructurado y exigente, entonces como que gran parte de esta alegría, humor, baile, juego constante, que mi mamá me tenía que estar diciendo, hijo, como que eh, como para, para un poco, como no, no puede estar bailando todo el día. Entonces yo creo que desde de, de, de ahí se genera ese quiebre y ha sido todo un camino de reencuentro conmigo mismo a, a ese niño que era antes. Entonces eh, pas, he pasado por distintos periodos de psicoterapia integrativa que me ha ayudado mucho, que me ha ayudado mucho a, a soltar, a transformar, a integrar varias, varios procesos. El mismo tema de estudiar medicina y también paralelamente medicina integrativa y terapias complementarias, medicina antroposófica, me ha ayudado también a, a, a como abrir un poco la visión, ¿cierto? Como de que existen sí. muchas otras terapias, muchas formas de sanación, muchas formas de alimentarse, muchas realidades, muchas personas. Entonces, también es como quitarse un poco esa carga de cómo tengo que ser porque finalmente eh, cuando uno empieza a crear como estas máscaras este teatro este este actor esta actriz que está viviendo automáticamente este mundo uno se empieza a desconectar a veces de la guatita la articulación la cabeza la alimentación la actividad física entonces todo 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 eso yo creo que todo ese camino me ha llevado también a a poder ahora ya sentirme mucho más eh, como contento con, con, con mi baile, con mi cuerpo, con lo que puedo enseñar, con lo que puedo entregar, porque también a mí nunca me hacía mucho sentido haber estudiado medicina, pero no poder enseñar lo que estudian las personas. Yo decía, pero estos conocimientos deberían estar para todas las personas, o sea, la biología, la anatomía, to, ojalá todos pudiésemos entender un poco cómo funciona. Así que ha sido como ese trayecto que me ha llevado a eh, conectarme con mi cuerpo, con la actividad física, con, con el pintarme el pelo, las uñas, y como verme como yo quiera, y, en ese, y eso unirlo con, con el conocimiento intelectual, entonces ahí ha sido como un camino de, finalmente, de autoconocimiento y de autoaceptación, ¿no?
0: Totalmente, y eso te iba a decir porque, en el fondo, cuando uno empieza a conectar con el cuerpo, se genera también un autoconocimiento totalmente distinto. Es como que, de verdad, tú, uno vuelve a reconocerse, y vuelve a ver cuáles son tus fortalezas, cuáles son, tu, tu, de repente, tus debilidades, eh, y aquí tienes que sacarle más provecho, y aquí, y aquí tienes que dejarlo así como, mm, que descanse de pronto. Entonces, mi pregunta sería, Nico, ¿cómo...? Eh, para ti desde que comenzaste a, a conectar con tu cuerpo, ¿cómo ha cambiado tu salud? A nivel, te lo voy a decir así, no sé, yo soy, puede que me equivoque en la fórmula, pero a nivel químico, a nivel, a nivel digamos, de, de órganos, por decirlo de alguna manera, ¿cómo ha cambiado, cómo tú sientes que ha repercutido el estar conectado con tu cuerpo, el hacer actividad física, que ya todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero ¿cómo tú lo has sentido? ¿Cómo tú lo has podido experimentar?
1: Mira, yo creo que lo más eh, evidente que, que yo he ido experimentando conmigo y que también lo, lo, lo dicen los pacientes cuando ya están en un trabajo con medicina integrativa, es que uno como que se vuelve más sensible a su propio cuerpo, es decir, antes si, sí. si no sé, me comía, eh, yo en general, pongamos cualquier ejemplo, si me, me comía un pan, por ejemplo, con, con cualquier cosa y no me dolía el estómago, podía Todo seguir todos los días comiendo lo mismo comiendo etcétera, pan. hasta que me daba diarrea, hinchazón, dolor de cabeza, cualquier cosa. En cambio ahora eh, es como que el cuerpo al tiro está activo, como despierto, y al tiro te avisa con alguna cosita. Es decir, no tienes que esperar eh, un año, cinco años, diez años para que esto se manifieste en diabetes, en, en hipertensión, en hígado graso, sino que es como que al tiro eh, tú puedes escuchar más conscientemente tu, tu cuerpo. Entonces, desde ese punto de vista, eh, eso para mí ha sido lo más, lo más fuerte y eso comenzó cuando yo empecé a, a llevar un estilo de vida vegano que fue ya hace seis años en donde saqué ahí todos los productos de origen animal y eso también cambió mucho mi digestión, mi ánimo, mm. mi energía, mi sueño... Eh, antes yo no me acordaba que me costaba ir al baño, antes no, antes, porque ahora ya nada, pues, ¿cachai? Entonces, claro. yo creo que son como en esas mini, mini cositas que después se van sumando en la medida que pasa el tiempo, que uno puede decir, chuta, antes no me daba cuenta que tomar un vaso de leche, al tiro me hinchaba, y yo decía paso hinchado todo el día, pero ahora lo, me puedo dar cuenta. Entonces, como eso, ser más sensible, y que finalmente nosotros... Yo, yo considero que los seres humanos somos realmente hipersensibles, pero estamos medio dormidos imagínate, tenemos todo un sistema nervioso por todo el cuerpo, sí. o sea y eso no es hipersensibilidad,
0: no sé qué sea hipersensibilidad. Claro, es que sí, es que, es que eso, eso es impresionante, porque a mí me pasa un poco lo mismo. Yo, bueno, yo estudié danza, yo, soy yo estudié danza contemporánea, eh, y de niñita, bueno, pero de niñita siempre mi tema era el cuerpo, y, 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 y tienes razón, ojo, porque yo estudié danza contemporánea, pero también yo antiguamente comía carne buena palaza o etc súper buena, digamos, así como fanática, y, y, y he, he, he cambiado, he ido cambiando mi alimentación, y aunque yo tenga la conciencia desde el cuerpo, desde chiquita, el hecho de conectar con la alimentación de una forma mucho más saludable, me ha hecho que además esa, este cuerpo consciente se active 100%, 100%, 100% incluso a los factores externos, o sea, desde incluso... Una, a lo mejor una locura, pero hasta de lo que me pongo, de la crema que uso, eh, de, de los ambientes, entonces es como realmente despertar al cuerpo, cuando uno toma eh, conciencia del mismo, toma conciencia de cómo te alimentas, tomas conciencia de cómo te relacionas, porque a ver, tenemos que decir que la alimentación es fundamental, eh, que el descanso es fundamental, que la, eh, que, que, que la actividad física es fundamental, pero también hay otro aspecto que es súper importante, que yo creo que es el más, uno de los más importantes, que es cómo, cómo y con quiénes me vinculo, cómo trabajo la energía vincular con un otro, cómo soy capaz de filtrar eh, relaciones que a veces no son tan positivas, o relaciones que a veces me activan y me encienden y me ayudan profundamente incluso a nivel emocional y a nivel químico. Es como cuando uno se enamora, pues Nico, decir, cuando uno se enamora... Es como que anda ahí con la piel ajeno a lo, a lo que, que significa, ¿no? Pero anda ahí con la piel más reluciente, con tu pelo más bonito, anda ahí sonriendo, y eso hace que también tus defensas, me imagino que se elevan. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿qué relación tú, tú sientes que existe en ese sentido de los vínculos y el cuerpo y las reacciones que el cuerpo tiene químicos a nivel te lo digo así como, como tú eres médico, a nivel de órgano, de, del mismo órgano del corazón, del hígado, no, sé, no, sé, me estoy yendo en una bola, no, uh -huh.
1: Bueno, está, está todo hiper mega, súper súper conectado, porque de hecho desde la medicina convencional se tiene esta creencia ilusoria de que estamos separados en hígado, en intestino, en músculo, etcétera, es porque también en la carrera de medicina nos enseñan anatomía en cuerpos que están muertos, nos enseñan fisiología y todas esas cosas en, 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 en un PowerPoint. Es decir, nos claro. estamos viendo realmente este organismo vivo que está generando 100 millones de reacciones químicas por segundo, completamente interconectado. Entonces, yo creo que desde ahí viene un poco esta separación que nosotros hacemos, pero en realidad no estamos ni separados dentro de nosotros, ni separados del resto. Entonces, Ajá. eso quiere decir que que sea cual sea la relación que yo tenga con alguien, ya me estoy vinculando con esa persona de una u otra forma, y eso igual va a tener consecuencias a nivel físico, eh, de pensamiento, emocional, energético, etc. Y, y yo, cuando, yo ¿dónde lo veo más? Por ejemplo, eh, por ejemplo cuando, cuando yo he atendido paciente y me, y, me, y me cuentan que, no sé, le... Le, les dolió tal cosa y que se les contracturó un músculo y que además tienen, no sé, pues le apareció algún hongo eh, en algún lugar, etcétera, siempre también en medicina antroposófica se busca el tema de los vínculos, ¿por qué? Porque eso también genera cambios en la, la biología del ser humano, entonces Ajá. yo tenemos varias, varias eh, tanto hombres como mujeres que al momento de Cortar, por ejemplo, una relación de pareja sí. que estaba siendo súper tóxica, es como que todos los achaques se le fueron. Entonces, es una locura. Como super, es súper loco cómo no nos sí. damos cuenta de que quizás nuestros vínculos, cuando no les colocamos la suficiente eh, cantidad de límites sanos, o no nos, no nos dejamos para, para, para tercer, cuarto lugar, nos terminamos Ajá. componiendo eso va a tener, sí o no, una consecuencia. Entonces, súper importante también no solamente estar consciente de mi cuerpo, sino que de cómo mi cuerpo se está relacionando con los cuerpos de otras personas.
0: Tal cual. Oye, pero es que es impresionante, porque mira, tú lo ves en tus pacientes que, me, que, que van, porque tú eres médico, ¿no? Yo lo veo, por ejemplo, y yo le digo pacientes o clientes, a mujeres, especialmente mujeres, yo trabajo mucho con mujeres, hago un llamado a todos los hombres, por favor, Únanse ah. a los trabajos, <ríe> únanse a mis talleres, porque te juro que lo único que quiero ahora es trabajar con la energía masculina. Eh, pero, por ejemplo, yo que trabajo con muchas mujeres, mujeres que efectivamente vienen de temas de abuso, vienen de temas de abusos desde la sexualidad hasta abusos de cómo se vinculan y cómo se sienten abusadas en una relación. Y que cuando muchas veces logran filtrar, logran poner límites, eh, logran incluso a lo mejor dar término a, a aquello, o sea, de verdad, son otras personas. yo les digo, es que estás conectando con tu energía vital, estás conectando también con tu propio poder, ¿me entiendes? Pero yo, esto no es algo utópico, sino que es, es un poder de estar, porque muchas veces uno le entrega el poder a otro, en estos vínculos, y es literal. Es como que, sé es que yo estaba pensando en, esta, en esto, ¿te has dado cuenta que hay unos árboles? Eh, en los árboles de pronto hay una especie de, no sé cómo se llaman, que son, no sé si son flores, no sé qué son, que... Que, que se posan sobre los árboles y que son como, empiezan a, succion, a succionarles la energía, es uh -huh. como lo mismo, entonces, muchas veces estamos generando, como tú decías, vínculos que nos succionan, que nos succiona la energía, y eso también nos afecta a nivel químico, físico, hormonal, eh, emocional, energético, y es súper importante saber que somos, como tú decías, tu medicina, que es una medicina integrativa, somos seres integrales que tenemos que tratar de tener esa conciencia en todos estos eh, ambientes, en, en todas estas formas de, que tenemos de relacionarnos, que en el fondo hablan de cómo nos relacionamos con nosotros mismos, ¿o no? Exacto,
1: es como una... Es como una como la proyección esta que, que, que se habla mucho del de, en, en budismo en distintos lugares, de, de la proyección de la realidad o de la proyección de las relaciones que tenemos, que finalmente son un constructo de lo que yo también necesito que me espejen como un espejo para yo también trabajar estas cositas y, y es divertido porque yo también lo vivido en mis relaciones hace hace el año pasado me di mucho cuenta de que en, en las relaciones de pareja que yo había tenido anteriormente se había repetido mucho el patrón de que yo me posponía y finalmente eh, como que el, mi energía porque yo tengo alta energía entonces como que mi energía la se chupaba por la otra persona y era bien divertido porque cuando yo iba a masaje o alguna canalización o alguna lectura y yo estaba en pareja, me decían, pero como que yo te veo solo, caché, como que está, es como que estuviese solo pero estás con alguien. Entonces ahí como que estaba el tema de cuánta energía se estaba yendo, y yo se la estaba entregando a esta otra persona también por un patrón de conducta que viene de mi mamá, de mi papá, y de, de que finalmente uno, cuando no se da cuenta, termina a veces repitiendo la misma historia transgeneracional de la mamá, sí. de la abuelita, del, del, del linaje, y eso también tiene que ver con ahora no estar solamente conectado con mi cuerpo, sino que también con los cuerpos de todo mi linaje para atrás, para yo poder integrarlo y no repetirlo.
0: Es que eso lo a, acabas de ver como un punto, pero... Me encanta, porque es real, el estar conectado también, saber que nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo emocional y lógicamente nuestro cuerpo eh, energético, mental... Está, está totalmente relacionado con todo el, linoje, todo el linaje que viene hacia atrás. Y eso es una, muchas veces una super mega carga. Y, y nos pasamos la vida eh, tratando de solucionarlo de eh, nosotros, pero a veces, ¿sabes qué? Yo siento, yo lo veo en las cartas natales, yo trabajo mucho, eh, no sé si tú, 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 bueno, tú sabes algo de astrología, yo soy, mi, mi especialidad es Quirón y las casas de agua, ¿ya? Casa 12, casa 4 y casa 8 trabajo mucho con personas con temas con linaje, especialmente femenino, la herida, eh, el trauma, yo trabajo mucho el trauma en el cuerpo, esa, eso es lo fuerte para mí, y tú te das cuenta que las personas vienen y muchas veces con, con, con traumas que no son de ellos, que quedaron grabados sí en el cuerpo, y que es momento también de hacerse consciente de ese espacio para poder sanar, y aquí viene la parte que justamente hoy día, antes que tú, antes que, que nos conectáramos, yo estaba atendiendo a una chica, eh, no voy a decir su nombre, sino que simplemente que ella tiene que sanar ahí, tiene un quirón en cáncer donde había que sanar el linaje, y ella me decía, claro, de repente siento pesos, eh, siento incluso hay enfermedades que se han detonado en mí, que no tienen que ver, incluso ni siquiera con la alimentación, que yo estoy teniendo hoy, se cuida mucho, pero que sí vienen con una carga emocional, de la madre de la abuela y cuando uno se hace consciente del cuerpo de uno no y se hace consciente eh, de ese de ese de ese trauma o de ese de ese tema que se viene a nivel a nivel eh, del linaje el cuerpo también comienza a resignificar sí y comienza a sanar y yo le digo yo le decía a ella eh, que esta, esta sanación parte por ella ella iba a ser responsable no 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 había vuelta atrás y también saber que esa, esa sanación ya es un gran aporte porque va a trabajar con la descendencia, y así también se va a ir cambiando a nivel físico, químico, emocional, eh, hacia adelante, que es súper bonito también conectar con ese espacio.
1: Claro, totalmente, es que el, el trabajo, por eso existe lo, lo, el trabajo que tú haces, las constelaciones familiares, y, y tantas otras formas más de abarcar el los traumas que vienen de la familia y que yo también me he encontrado en la consulta con historias de personas y después yo le pregunto que me describa su mamá y su papá y me están describiendo su historia pero no es su historia entonces yo le digo pareciese ser que no es como que yo no supiese en realidad quién está al frente mío porque yo sé que, que al frente mío está tu mamá está tu papá pero no sé quién eres tú, entonces ahí uno se puede empezar a dar cuenta de que muchos de las enfermedades, los patrones de conducta, los condicionamientos familiares, a veces no tienen que ver tanto conmigo, sino que con lo que yo aprendí, sobre todo en los primeros 7, 14 años, que es cuando los niños ahí absorben casi todo, y ahí empiezan a crear el mundo a partir de lo que absorbieron, pero también desde esta visión eh, con la entrada de Saturno y toda la cuestión Es como eh, darle una vuelta Y decir, ok, ya, absorbí todo esto Pero esto es mío, no es mío Lo integro, lo transformo ¿Qué voy a hacer con esto, con este regalo Que me entregó mi mamá y mi papá eh, Pero no decir ya lo heredo y voy
0: a hacer lo mismo. Porque... Y lo voy a cargar, digamos, no es necesario. Ahí no, ahí no te podéis poner, ta... eso, Saturnino, esto, eso es el Saturnino a morir. Cuando yo cargo, me hago cargo, ya cargo por el deber ser, ¿no? Para cumplir. Claro. No, eso ya, ya, ya estamos, estamos en una era de acuario, chicas y chicos, donde claro. tenemos que despertar, estamos con un tránsito urano, un tauro, que nos lleva a la conciencia desde, desde el despertar del cuerpo y el despertar de la Tierra. ¿Ya? Entonces, y aquí viene una parte también súper bonita, que tú, tú dijiste eh, a nivel de, 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 de linaje, ¿no? Mamá, papá, de los primeros siete años, los primeros 14 años, sí? Y también lo que sucede en la panza, en la panza de la madre. O sea, yo te digo, yo tengo, yo tengo um, eh, una paciente, pero te juro que era del libro, eh, que a mí me encanta, y ella en algún momento me dijo, cuéntalo, y ya está, eh, que tenía constantes, constantes, eh, ¿cómo se llama? Infecciones urinarias. ¿ya? De infecciones urinarias, cistitis. Y eran, o sea, ella me decía, es que mira, no tengo el, el, el virus, ¿no? O sea, el, no tengo la bacteria, no tengo el Chirichia coli, por ejemplo, eh, no he tenido relaciones tan, tan, tan como fuertes que puedan producir esta inflamación, no, 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 sino que es que cuando a nivel emocional me, estoy con, vinculándome con alguien y me cuesta ponerle límites, inmediatamente se me activa, tengo una memoria ahí. Y ocurre que ella, ella después me contaba, cuando hicimos el trabajo con la carta natal, ella me contaba que su madre, cuando ella estaba en la panza de mamá, tuvo muchos problemas para ponerle límites a ciertas situaciones que estaban ocurriendo a su alrededor. Y la madre, de hecho, de, 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 esta, de esta mujer, eh, toda su vida, hasta el día de hoy, tiene cistitis y tiene problemas con poner los límites. Entonces yo le decía, ok, si estamos teniendo conciencia de esto hoy, en la consulta, de bueno, entonces por ahí es el camino, o sea, ajeno a que, donde tiene a Marte, bla, 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 <ríe> eh, la carta natal, pero saber que muchas veces cargamos también con historias que quedan grabadas en nuestro ADN, que vienen de las experiencias que vivieron prenatal, esos, esos pequeños, esas pequeñas, nosotras mismas, nosotros mismos, y ahí tú ves que tiene que ver mucho como, como mamá, como mamá, eh, estaba viviendo la vida y como uno como bebé succionó toda esta historia, que eso es súper importante porque ahí tú ves de repente, no sé si a ti te pasa, pero yo, yo lo he visto en la carta natal yo trabajo con medicina, eh, con astrología médica, ¿ya? me estoy formando en astrología médica, entonces por eso este afán también de hablar con doctores, me encanta eh, saber que hay enfermedades que vienen con una carga eh, prenatal de historias emocionales de la madre, ¿sí? Que fueron transmitidas mientras estaba en la panza. Y eso es súper es, es potente, pero es totalmente transformable mientras seamos conscientes.
1: Sí, pues totalmente. Como, como medicina integrativa se habla, eh, nada está separado en partes. Entonces, cuando, cuando uno dice nada está separado en partes, es literal, nada está separado en partes, porque a veces uno no logra dimensionar. La frase: Cuando uno dice no, es que tú no estás separado en partes, pero yo, yo que, cómo me construí, me construí a partir de una familia, de una carga genética, de un ambiente sociocultural, de un modelo económico, social y tantas otras cosas más que, que, que forman igual parte de mí, que yo también estoy llamado a transformarla, integrarla. Y al menos yo he encontrado que, eh, y desde la antroposofía es esencial. Eh, que el movimiento eh, es fundamental para que no se estanquen estos procesos. Entonces cuando uno lo, va, lo, lo mira desde el punto de vista materialista, eh, la hipertensión, eh, la, el hígado graso, el colesterol alto en la sangre, la diabetes, la resistencia a la insulina, finalmente, ¿qué son? Desde esta visión son enfermedades de estancamiento en las la cuales las moléculas caen en la gravedad se densifican, dejan de tener este movimiento espiritualizado y caen la grasita, caen las arterias y genera placas de colesterol. Caen el hígado y genera hígado graso. El calcio eh, y, y las paredes del, de las arterias se rigidizan, se ponen Ajá. tensas y dejan de poder moverse y se genera presión alta. El azúcar se estanca en la sangre y genera... Resistencia a la insulina eh, y a glicemia alterada en ayuna. Entonces, te das cuenta que es como que el movimiento es parte esencial del ser humano, permite, permite dinamizar, permite homeopatizar la materia hacia un nivel un poco más elevado. Que si no lo hacemos, si no nos estamos conmoviendo, ejercitando actividad física, bailando, lo que sea, eso también va a tener una consecuencia, no solamente a nivel emocional, sino que también físico y material.
0: Es que sí, Pónico, y si el movimiento es vida. Y efectivamente, cuando tú no te mueves, te rigidizas. Y, yo, y hay algo que tú dijiste que en la astrología médica se ve, porque ese es mi afán constante este último tiempo. Eh, por ejemplo, las personas que tienen presión alta si tú miras en su carta natal, literalmente, tú puedes ver una carta natal con un Marte eh, que está asociado a la emoción de la rabia ¿Ya? o con un plutón que también se asocia a la emoción de la rabia, que no está trabajado, que no está en movimiento, que no está fluyendo, por lo tanto la persona se empieza a rigidizar de tal forma, yo ahora me imagino, las arterias se ponen tensas, que comienza a generar presión alta, y la presión alta es literal, está asociado a la emoción de la rabia, o sea, me cuesta explotar, no puedo explotar, entonces me enfermo a ese nivel, ¿por qué? Porque no estoy poniendo en movimiento esa emoción y el no poner el movimiento de emoción hace que también los músculos, las arterias, la sangre no fluya. Por lo tanto, vamos a que la vida no está fluyendo. Y tengo, y me enojo con la vida y me enojo con el mundo. Me entiendes?
1: me acordé de una paciente, una de las primeras pacientes que yo atendía en el consultorio cuando trabajaba en la salud pública. Eh, que, que era, eh, fue divertida la consulta porque, bueno, el consultorio tenemos 10, 15 minutos y chao, pues ahí va sí, sí. súper poco rato y ella estaba súper enojada porque decía yo no entiendo, y era una mujer súper joven tenía 40 años de haber tenido y, y me decía eh, yo no sé por qué tengo la presión alta si yo eh, hago ejercicio todos los días me alimento súper bien Tomo batidos Herbalife y estoy súper preocupada de lo que estoy haciendo, y no sé por qué. Si yo todos los días estoy haciendo esto, entonces estaba como súper enojada porque estaba con presión alta. Y yo le decía, pero, 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 estás haciendo la presión alta, porque, como, que, como de qué, como sí, pues. estás haciendo actividad física y alimentándote bien y tomando estos batidos de polvo, etcétera, pero estás enojada haciéndolo. Entonces, ahí como que uno se empieza a dar cuenta que también. Todo esto que tú habla y que al menos desde la medicina convencional no se toma todavía tan en cuenta, de que también los pensamientos, las emociones y los estilos de vida finalmente llevan a que las personas generen una u otra enfermedad. Pero
0: es que sí, pues es que ahí, y ahí vamos a, la, a lo que es las la, la emociones que son fundamentales, nosotros somos, nuestro cuerpo es el vehículo, es el canal, el portal, llámalo como quieras, es el templo, pero donde viven las emociones, si nosotros, el movimiento que se genera en el cuerpo, yo cuando me muevo, tú cuando te, yo cuando te veo bailando, yo te veo bailando, la emoción que a mí me, me queda es que tú estás conectado con la alegría, e incluso te puedo decir más, a veces yo de repente yo le digo a mi, a mi, a mi alumna en mis clases, yo le digo, chicas, eh, chicos, eh, tienen rabia, ¿no? O tienen, o tienen pena, también tienen tristeza. Bueno, bailémosla la tristeza, bailemos la pena, bailemos la rabia. Tú, y hay una, es una sensación de liberación y que esa sensación de liberación no, solo, no es solamente a nivel físico, emocional, valga la redundancia, sino que es a nivel incluso empiezan a cambiar inconscientemente o consciente ya eh, su, digamos... Su salud, ¿me entiendes? La salud en sí misma, mejora. Por eso yo digo, y, y que fue la afán de hacer este live, con, eh, este live y este podcast contigo, qué tan importante es el movimiento, es el cuerpo, es la danza, es el baile, llámalo como quieras, pero es el movimiento, y cómo repercute en nuestra salud, en nuestra salud química, emocional, física, física. Eh, y eso yo, a mí me gustaría que la gente lo, lo, lo tomara conciencia, tomara conciencia y, y subir, supiera el peso que, que, que tiene desde lo positivo y supiera que es una herramienta que está mucho más cerca y mucho y es algo tan, de alguna forma, fácil. No, no, Nico. ¿Qué pensáis tú? ¿Qué le dirías tú a la gente con respecto a eso?
1: Que, el, que, que se me al espejo, porque es que es divertido porque, porque <risas> uno, uno como que lo, lo que sucede es que. También el, el ser humano ha, ha estado tanto en esto, ha normalizado tanto el vivir de aquí para arriba y es vivir de, de donde, desde la garganta hacia arriba, eso qué quiere decir en un mundo muy neurosensorial pero de la garganta para abajo nosotros tenemos también otros órganos, o sea, no, no somos una máquina con un cerebro, ya entonces tenemos la, la tiroides, tenemos el corazón, los pulmones, tenemos el páncreas, tenemos la vesícula biliar, tenemos músculos, tendones, fascias, huesos, etcétera y que están esperando que la conciencia también baje un poquitín y se haga cargo de este cuerpo, porque la porque pareciese ser que ese humano todavía sigue viviendo mucho en sus pensamientos y se cree que es puro pensamiento, pero en realidad no es así, sino que somos mucho mucho más. Somos eh, desde esta visión, por ejemplo, tres grandes sistemas: el sistema neurosensorial, el sistema rítmico que tiene que ver con los órganos que tienen un ritmo de expansión y contracción, como los pulmones y el corazón, y el sistema metabólico-motor que siempre está en movimiento, la digestión, el hígado los órganos sexuales, los órganos de urinarios, los músculos, etc. Entonces, desde esa visión, la medicina antroposófica busca a integrar estos tres sistemas y no solamente estar viviendo en la cabeza, porque llevar tanto tiempo en la cabeza nos genera demasiada... Como, es como una sobreintelectualización una uh -huh. sobre raciocinación, no sé cómo llamarlo, uh -huh. y eso también genera Acu que, que, que el cuerpo se vuelva a rigidizar, se vuelva, se vuelva muy frío, se vuelva esclerosis. Entonces de esa visión eh, el movimiento no solamente aumenta el sistema inmune, mejora la energía, previene temas de salud mental, como depresión, ansiedad, permite regular los movimientos intestinales, mejorando uh -huh. la digestión finalmente, y también previene la osteoporosis, la osteopenia, y también los dolores, lumbago, entonces yo he tenido pacientes que me dicen, ya no sé qué más tomar para mejorar el lumbago, que yo le digo es que no tenéis nada que tomar, tenéis claro. que moverte, ¿sí? entonces claro. desde ese punto de vista la, el movimiento es esencial, y ha formado parte, y sigue formando parte de nuestro cuerpo todos los días.
0: Totalmente, o sea, la invitación chicas y chicos, ya todos los que nos escuchan y nos están viendo después, es a que pongan, yo, pero yo siempre digo esto, a que pongan la vida en movimiento. Que, que se pongan a vivir, porque el movimiento es vida. Porque bueno, como tu médico, pues si deja de latir el corazón, no hay vida, no hay movimiento, se acabó. <ríe> se acabó no. todo. Entonces, eh, pongan, dejen que ese corazón, yo siempre digo, también dejen que ese corazón lata, que ese corazón... Tuch, tuch, porque es el corazón es el que nos impulsa, el que impulsa la sangre, ¿no? El que llega, que deja que mi sangre vaya por mis manos, por mis piernas, etcétera. Entonces ¡pum! y me siento viva. Entonces el llamado es a que se conecten con el movimiento y de la forma que sea, porque de repente a mí me dicen, pero caro, así como ya es que no me voy a meter a clase y luego olvídalo, como el doctor Nico Soto, haciendo así Pon música, tipo la que te guste. Y ponte a bailar. ¿Sabes que Nico? Yo todo. Este es un. Bueno, la gente que me conoce lo sabe, pero yo todas las mañanas me levanto y además, que bueno, en mi ascendente leo puede ser. Amo mirarme al espejo porque me reconozco, pero no es porque una cosa de ego, sino que bueno, soy muy venusina, me encanta, pero. Eh, me miro al espejo y me encanta mirarme mientras bailo y me reconozco y me voy, y eso, me voy llamando cada vez más, me, me gusto cada vez más, eh, veo mis movimientos, me activo, a veces me reconozco también cuando estoy triste y también acepto ese espacio, me doy también la pausa si es necesario, pero todo está, es más fácil de lo que creemos, podemos poner una música bonita eh, que nos anime y, y, y bailar, ponernos en, en, en vida, digo yo, ponernos en vida. Eso.
1: Sí, totalmente. Ahí hay, hay queda poquitín, yo creo, porque por, por algo Chile, es que, es que mira, por algo Chile también es uno de los países con mayor cantidad de sedentarismo, sobrepeso, hígado graso, diabetes, eh, hipertensión, obesidad, etcétera. Y que son todos estos procesos ligados a la falta de movimiento. Entonces, también desde esta perspectiva, no nos podemos quedar en chuta y que estamos tan enfermos. No, tenemos que ver cuál es como. La, la, otra, la otra forma quizás de ver este proceso es decir, chuta, quizás estas esta estadísticas nos están diciendo que hay que ir para el otro lado, entonces el visión, hay el movimiento esencial y yo también recibí mensajes mensaje de que chuta, es que no, no puedo hacer yoga, no puedo hacer calistenia, no me gusta ir al gimnasio, no sé qué, etcétera. Súper bien, ¿Qué, ¿qué es lo que sí te gusta? ¿Qué es lo que sí eh, te gustaría hacer? Caminar, trotar, nadar, cualquier cosa, porque eso ya es también una puerta de entrada, ¿por qué no? Para conectarte con tus emociones. Yo también he vivido que la actividad física puede también conectarme con mis miedos, con mis propias autoexigencias, con mis propios pensamientos, con mis propias emociones. Entonces la actividad física va más allá también de lo físico
0: totalmente, y saber que, eh, mira, a veces, yo, yo hago eh, talleres de liberación emocional, hace muy poquito hice un taller de la liberación de la emoción de la rabia, y hay fórmulas que son más fáciles de la que uno cree. Eh, a veces callamos tanto, tenemos tanta impotencia, se nos mezcla con la tristeza, con el dolor, y a veces poner una música que te active, que te anime, que te haga hacer tierra y pegarte un buen grito. Si no asustar, a, si no quieres asustar a los vecinos, agarra un cojín y pégalo ahí, agarra el cinturón y dale con toda la cama. Pero son o agarra un punching ball literal y pff, no, pero son movimientos de liberación emocional que te van a ayudar a, a poder descargar y a poder sentirte más aliviado y conectar con esa emoción. Porque si uno no le hace caso a esa emoción si uno se pone Saturnino, como tú dijiste hace un ratito atrás, eh, por el deber ser, por la culpa, ¿vale? O por la rigidez mental de cómo voy a hacer esto, ¿no? ¿Qué pasa? Comienza a apagarse la vida. Digo que comienza a apagarse la vida. Digo que comienza a, a, se empieza a generar la enfermedad. Es la somatización de aquella emoción eh, que está ahí... Reprimida. Así que yo también los quiero invitar a todos a que conecten con sus emociones, que las bailen, que las griten, que las lloren, que se rían, eh, que se observen en el espejo, que es tan bonito para reconocerse.
1: Totalmente, yo encuentro que eso que tú dices es muy esencial, el tema de, de, de vivenciar las emociones. Yo me acuerdo que yo cuando empecé, a los 23 años me empezaron a llegar todos estos libros de, de espiritualidad, de medicina integrativa, de meditación, uh -huh. etcétera. Yo me acuerdo de haber leído un libro que me hizo mucho sentido, que era de Ocho, eh, y él hablaba de que eh, si, vas a, a, si vas a tener pena, vive la pena y vive a concho la pena. <risa> y si vas a tener rabia... Vive la rabia, y vive a concho la rabia contigo, eh, y no, no tirándosela al así resto, fuera. porque finalmente no a, como que no se te, se te va a devolver en algún momento, pero, sí, pero mejor al tiro contigo, porque entonces eh, yo me acuerdo que cuando, no sé, pues, yo estaba en el internado de mi mamá, en una prueba, y súper, no sé, me sacaba un rojo, me habían tratado mal en el, en el hospital, etcétera eh, llamaba a algún amigo, o a mi mamá, o a quien fuera, y decía así como tengo pena, y era así como ¿puedes escuchar? Tener pena y llorar y evitar, y mi mamá así como o algún amigo, sí y, y ahí yo como que soltaba todo y vivía todo y ya después uno se siente súper descargado, súper tranquilo y hay que seguir, y eso ya es como darle un espacio, porque no le damos estos espacios, estas emociones que, que, que cuando niño eh, es como que en algún momento nos enseñaron a decir
0: a reprimirlas
1: me, me siento mal o me siento bien antes de decir, me siento, ¿qué Ajá. siento? Siento esto. Pero no darle como ese ámbito de me siento mal o me siento bien, porque a veces cuando uno es niño, quizás cuando uno se sentía de cierta forma, eh, un, uno decía, eh, siento náuseas, siento pena, entonces la mamá o el papá decían, ah, entonces te sientes mal, y claro. uno así, sí, sí. Entonces ahí como que uno al tiro asocia el sentirse mal con estas cosas, Ajá. pero en realidad es solo sentirla. Las emociones no tienen algo negativo no, ni positivo, para nada. Sino que son solo emociones, son solo sentimientos, y ahí está.
0: Y es que sí, pues Nico, porque de hecho, eso es lo que yo siempre les digo, y tú lo, lo acabas de decir muy bien, es darle el lugar a la emoción. Cuando la emoción se siente vista y cuando tú le das el lugar, te dice la emoción, digamos, como si fuera la emoción, te dice, Ay, gracias, gracias por verme, me voy, <risa>
1: claro.
0: te libera, se va, desaparece, pero tienes que hacerla, tienes que hacerla eh, integrarla y, y verla, observarla, vivirla, eso es ser también eh, estar conectado con eh, la salud y la conciencia integrativa o integral, por decirlo de alguna manera. Oye Nico, nada, yo te quiero <coughs> agradecer este espacio que me diste para conversar contigo, es la primera vez que tenemos un encuentro, así que maravilloso, espero que sean más. Yo que estoy estudiando astrología médica, si alguna vez tú quieres algo, hablemos de eso. Yo estoy así, pero perita, estoy así. Bien, eh, con el gran doctor Rodrigo Alcázar, que es un, un médico exquisito. Así que cualquier cosa podemos hablar también de eso. Las enfermedades a que se asocian, la carta natal, cómo se manifiestan, es hermoso, eh, es, es magia, la verdad.
1: Sí, sí, totalmente. Bueno, en medicina antroposófica, eh, nosotros en el tercer año era mucha, mucha astrología, porque na nada está separado en parte, entonces ahí se trabaja mucho con, con las fuerzas planetarias, con las fuerzas de los signos y cómo estas fuerzas se pueden materializar en distintos metales, por ejemplo, la fuerza de Saturno con el plomo, la fuerza del Sol con el oro, la fuerza de Venus con el cobre, entonces ahí uno puede también utilizar distintos medicamentos antroposóficos para tratar distintos procesos eh, astrológicos que se están Ajá. manifestando de forma arquetípica en el fenómeno del material físico.
0: ¡Me encanta! ¡Me encanta! No tenía idea de eso, ¿viste? Ahora voy a poner a investigar. Ah. <risa> <risa> ¡Me encanta! Gracias, Nico. Gracias por toda tu información, por tu tiempo. Te lo agradezco un montón. Esto lo vamos a dejar subido en podcast. Se va a Instagram y a mi canal de YouTube. Así que si después lo quieren compartir, feliz de que lo hagan. Sigan al Dr. Nico Soto en su Instagram y también síganme a mí así que un beso para ti, muchas gracias y que estés muy muy bien, gracias
1: Chao.